0: Привет всем из кабинета антибзиковой терапии, которая опять говорит, но не показывает. Сегодня поговорим о том, что делать, если клиент плачет. Первое, что мне кажется очень важным здесь сказать, совершенно не обязательно и даже не всегда возможно начинать болеть сердцем за клиента, которому так плохо. Потому что если он страдает от своих переживаний, а мы страдаем от его переживаний, непонятно в чем тогда состоит наша помощь. В сущности, это примерно та же ситуация, что у обычного соматического врача, который естественно не игнорирует боль пациента, пытается причинить ее как можно меньше, но не начинает пить успокоительное, если клиент или пациент кричит от боли. У в джунглсорси в знаменитой саге о форсайтах есть замечательная фраза, которой, на мой взгляд, имеет смысл руководствоваться: Никогда не причиняй другому зла больше, чем это необходимо. Ясное дело, стоит вопрос, как определить, что такое необходимо, но это уж каждый решает сам. Потому что плакать клиент на сессии может по-разному и по разным причинам. Когда я говорю по-разному, я имею в виду два варианта плача. Как ни странно это звучит. Плач тихий, плач на навзрыд. Можете назвать эти две категории какими-то другими словами, это мало что изменит. Отличаются они степенью контроля клиента над происходящим. Тихий плач, он более разнообразен по своим причинам. Клиент может плакать потому, что мы попали в какую-то больную тему. Строго говоря, защитой от этого, той самой минимизацией боли клиента и является работа с клиентом, с его проблемами через формулировки «сути». Сути его способа действий, сути его личностных нарушений. И, естественно, на метафорах, когда мы рассматриваем ситуацию на каком-то аналоге из материального мира, о чем вы, конечно, знаете, То есть, мы говорим не прямо о том, что причиняет клиенту боль, а о чем-то очень на это похожем, что действительно всегда снижает ту самую болевую включенность клиента в обсуждаемое. Второй вариант тихого плача – это уже менее вменяемый вариант. Это вариант, когда клиент плачет, потому что это его привычный способ ухода от решения проблем. Вот Мы говорим о чем-то таком сложном, неприятном, что ему предстоит. Он начинает плакать. Это плач не столько по поводу, сколько вместо. Третий вариант. Можно его считать разновидностью второго, но мне кажется, это немножко разные вещи. Когда клиент неосознанно, а иногда даже и осознанно пытается вызвать у терапевта жалость, давайте в эту тему ходить не будем, она болезненная. Это варианты тихого плача. Варианты плача на взрыт они действительно другие, потому что плач на взрыт сымитировать очень трудно. Наверняка есть умельцы, я уже не говорю об актерах, для которых это, в общем, их хлеб, но в среднем, думаю, очень трудно. И плач на взрыт он чаще всего случается тогда, когда... Ну, накопилось. Иногда даже то, о чем вы говорите, сейчас с клиентом прямой причиной плача не является и даже выглядит не очень связанным. В этом случае плач на взрыв можно считать хорошим знаком. Отпустило. Но есть другая разновидность плача на взрыв, и причина этой разновидности, в общем-то непрофессиональное действие терапевта. Речь идет о том, когда клиент подошел к точке, когда заплакал на взрыв, не подскочил, как в варианте, когда накопилось, а он к ней шел, шел, голос дрожал, глаза были влажными, он тяжело дышал, там уже как-то, может быть, даже избивалось дыхание, терапевт на это не отреагировал. И потом он начал плакать, терапевт по-прежнему ничего с этим не сделал. И тут уже начался плач на взрыв. Здесь варианты поведения терапевта будут другими. И теперь давайте посмотрим, какими же все-таки в обоих этих случаях должны быть действия терапевта. Первый чисто технический вопрос. Понятно, что у терапевта в кабинете, если мы работаем в офлайне, должны быть платки. Ну, в онлайне это уже забота самого клиента. И, кстати, в онлайне с плачем работать тяжелее. Сейчас скажу, почему. Но пока о платках. У меня было одно очень интересное наблюдение. Я не готова утверждать, что так всегда. Но у меня это было именно так, поэтому делюсь. Когда в какой-то период своей профессиональной деятельности я работала в своем кабинете не только сама, но в какие-то дни там работал другой вполне определенный терапевт, Я не сразу обратила внимание на то, что клиенты стали у меня намного чаще плакать. Вообще, я, конечно, всегда стараюсь, чтобы клиенты больше смеялись. Неважно, над собой или вообще над ситуацией, или просто по какому-нибудь поводу, да, как известно, человечество со своим прошлым расстается именно смеясь. Но иногда они все-таки плачут, ясное дело, а тут вдруг они начали плакать часто. И только спустя несколько дней я поняла, в чем дело. У меня платки никогда не лежали в открытом доступе. То есть они никогда не были видны клиенту и доставались только тогда, когда в них была нужда. Но второй терапевт, который работал по очереди со мной в том же самом кабинете, выставил коробку с салфетками на стол. Тут-то все и началось. Я решил проверить и убрала. Ну, стало в те дни, когда я работаю, эту коробку убирать. Клиенты плакать перестали. Попробуйте. На самом деле, если работаете в офлайне, клиенты очень часто плачут. Проверьте, где лежат у вас платки. Ну, независимо от платков, идем дальше. Говорим о тихом плаче. В сущности, тихий плач, он не мешает продолжать разговаривать. Это и есть главное, что мы должны сообщить клиенту в той или иной форме. Очень часто, как вы знаете, клиенты извиняются, когда начинают плакать. Это вообще очень удобная подача, чтобы мы ответили, ой, да ради бога, плачьте, пожалуйста, совершенно нормально. Главное, чтобы вам это разговаривать не мешало. Самое забавное, что чаще всего после вот каких-то таких фраз, в которых по сути содержится разрешение плакать, но предложение продолжать говорить, клиенты перестают плакать. Причем перестают плакать, ну, как бы сказать, не обиженно, типа их по голове не погладили, но ну, а просто перестают. Как вы понимаете, если речь идет о манипулятивном плаче, о котором я уже говорила, да, плач как способ ухода от проблемы или плач как способ вызвать жалость, давайте об этом не будем говорить, но понятно, что здесь больше срабатывает скрытое предложение продолжать говорить, ну, в общем, тоже работает. В онлайне это действительно немножко труднее, хотя бы чисто технически. Человек начал плакать и решил, что ему нужно пойти принести себе воды или принести себе платок, или высморкаться. Вариантов куда-то уйти очень много. Все это время вы не знаете, что происходит. За это время произойти на самом деле может очень много чего. И, возможно, когда клиент придет, он будет уже плакать на взрыв. Мы про это не знаем. Но, в общем-то, должны уметь отрабатывать и это. Иногда, когда клиент заплакал уже несколько раз, и сопоставление, в каких ситуациях он плачет, с очень большой вероятностью дает нам информацию о том, что все-таки это действительно манипулятивный плач, вполне можно позволить себе какую-то такую ну, ироничную фразу но ее нужно уметь очень точно произнести так, чтобы в голосе слышалась улыбка. Что мы сейчас оплакиваем? К примеру, Здесь ирония за счет, ну как бы сказать, использования такого достаточно пафосного синонима, к слову, плакать, точнее, более пафосной формы этого слова. Не со всеми имеет смысл, только с теми, про кого мы уже знаем, что с чувством юмора и интеллекта у них, в общем. Дела обстоят прилично. В случае плача на взрыт, независимо от того, мы накосячили или действительно вот у клиента накопилось и его прорвало, долгого плача на взрыт допускать нельзя. Как минимум потому, что это страшно энергозатратное занятие. После него практически всегда наступает опустошение. Опустошение нам с вами для работы совсем не нужно. Клиенту тоже не особо приятно пребывать в состоянии апатии. Поэтому нужно уметь предпринимать такие реанимационные меры. Вы начинаете говорить громче, чтобы клиент услышал вас сквозь свой плач, очень короткими четкими, простыми фразами, никаких высокоинтеллектуальных изысков. Ему и без того сейчас тяжело. Мы же с вами говорили о том, что эти два плача различаются по степени контроля клиента над своим состоянием. Ему и так сейчас достаточно тяжело, еще он будет разбираться в наших думательных конструкциях. При этом вы говорите Не в том смысле, что вы продолжаете говорить свое, несмотря на то, что он плачет. Нет, главное, что вам сейчас нужно, это добиться, чтобы он вас услышал и начал бы выполнять какие-то ваши команды. Заметьте, это в такой ситуации именно это может быть признаком восстановления контакта. Причем под командами я имею в виду самые, что ни на есть, безобидные и даже полезные вещи. Дыши медленнее. Дыши вместе со мной, смотри. Вдыхаем, вдыхаем. Вы свое дыхание тоже делаете очень громким. Это уже команда с одной стороны, с другой стороны это совершенно точно. Помогает клиенту хоть немножко справиться с собой. Чего еще можно добиваться команды? Смотри на меня, пожалуйста. На меня смотри, пожалуйста. Вы смотрите при этом на него действительно очень внимательно. У тебя ноги стоят на полу, поставь ноги на пол. Положи руки на стол. Там, я не знаю, на подлокотнике вы сами видите, на что клиент в этой ситуации может положить руки. Положи руки на колени. Короче, нужно сделать так, чтобы он эм, приобрел максимальную поверхность опорой. Можно предложить откинуться на спинку. Все это время вы добиваетесь, чтобы он смотрел на вас. Потому что когда человек плачет, он чаще всего закрывает глаза и улетает в собственное страдание. Нет, нужно помочь ему оставаться в реальности. В любом случае, все это, положи руки туда, откинься на спинку, дыши, смотри мне в глаза, это все команды, и когда он их выполняет, значит, он вас слышит, значит, он все-таки, есть шанс, что достаточно скоро он в реальность вернется. Когда вы поймете, что дыхание человека нормализовалось, ну, понятно, что он будет схлипывать еще долго, Взгляд стал более осмысленным. Это все, конечно, уже хорошо, что вы на это обратили внимание. Но неплохо бы задать ему вопрос. Мы можем продолжать. И очень важно не задать этот вопрос слишком рано. Лучше слегка опоздать. Пусть он немножечко посидит, поскучает. Может быть, сам скажет, я готов или я готова. И тогда это будет действительно признаком того, что он готов к работе. Иначе, если он в контакт с реальностью уже вошел, тут терапевт ему пристает: Ну давай скорее, давай начнем работать. В принципе, ему может быть и так уже неудобно, что он вот тут вот разрыдался, он согласится, а работать еще все равно не сможет. Поэтому это как раз та ситуация, когда лучше опоздать, ну, и намного, чем прийти раньше. В общем, плач. Это тоже часть нашей жизни. И нечего ее бояться, избегать, кидаться, вытирать первую же слезинку клиента. Как-то так. До встречи.